Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, hölgyek, urak, ez itt a Let'scode.hu podcast, és Krisztián elhúzott a bánatos bubánatba. Itt hagyott minket. Elment külföldre. Azt lehet, hogy még vissza se jön. Hát azért legalább egy meetupot csak meg kéne még tartani. <gül> ha már a meetupról beszélünk, ugye? Késve, késve lesz megtartva, figyeljétek a meetup.com-ot, de visszatérve az eredeti témára, a mai témánk a külföldre költözés. Na ne féljetek, Krisztián nem ezt tette, hála jó Istennek, ő csak átmenetileg pártolt el hazánktól, de szeretnénk beszélgetni erről a kérdésről egy picit. Itt ja. van Ádám, meg Imi. Hello. Ádám, te jó társaság leszel ma. Hát igen, én igazából mindvégig itt éltem Magyarországon, szóval csak hülye kérdésekkel tudok szolgálni. De majd meglátjuk, lehet, hogy sikerül egy olyan magyarbe terelni a dolgokat, ahol érdekes dolgok hangozhatnak el, vagy nem tudom. Ez elég igen. ritka, igen. Ilyenből így érdekes dolgok hangoznak el. Hát mondom, challenge accepted. <gül> Igen, tehát hogy azt kell, azt, viszont a másik két résztvevő e-mailről azt kell tudni, imi te hány évig is éltél külföldön? Kettő és fél voltam Berlinben, két és felett kövön. És akkor elszomorodtál és hazamentél? Hát, uh, aha. <gül> Igen, ez a, ez a rövid vége. <gül> Hiányzott a túl <gül> Igen. Jó, hát akkor ennyi volt, köszönjük szépen a hallgatóság. <gül> Jó volt veletek, Igen. <gül> <gül> Megyünk Berlinbe. Uh, nem, én meg ugye most már ides tovább, jól? Most 2019... 2011 vége óta, tehát most már így, ú, basszus, most esik le, hogy már lassacskán 8 éve itt élek Bécsben. Ez most így kemény, ez, ez most így fájt ez a felismerés. Haladsz az állampolgárság felé? Akarsz ott valami? Uh, igaz, hát, ha már így belevágtunk a sűrűjébe, gondolkozom rajta. Ugye nekem az a, a megfontolandó, hogy én német állampolgár is vagyok, bár nagyon hosszú ideig nem hosszabbítottam meg az útlevelet. De, de alapvetően nekem van német állampolgárságom, tehát így nem, nem egészen érzem át az előnyét annak, hogy, hogy, hogy állampolgár legyek itt, sőt, vannak némi hátrányai. Tehát nyilván ugye szavazhatnék mindenféle helyeken, hogyha állampolgár lennék, viszont... Az nagyon hasznos. Az hasznos egyébként, mert bizonyos témákból kifolyólag, amit, amiben itt nem megyünk bele, mert akkor kocsmai asztalcsapkodás lenne, de vannak hátrányai is egyébként. Tehát például az osztrák, ugye egyrészt itt van sor, sor katonaság, nem tudom, hogyha én leteszem az állampolgárságot, akkor nem hívnak ebben rögtön, hogy, hogy akkor legyek már kedves egy pár hónapot itten bejönni, ami meglehetősen vicces lenne a jelenlegi helyzetben, meg, meg a, nem is tudom, a 18 meg a 20 évesek között ottan katonásdit játszani. Mertnék krumplit pucolni, szerintem egy nagyon jó terepszemre lenne. Az, jó lenne. Biztos, az biztos. Olyan jókat tudnék róla podcasten, de tényleg. kopasz. <laughs> Jaj. Kemény, kemény dolog van. Maradjunk ennyiben, hogy ezt annyira nem szeretném, de mondjuk, még ha ez el is kerülhető lenne, az osztrák jogi rendszerben vannak érdekességek. Az egyik érdekesség az, hogy vannak olyan bírósági eljárások, amely során van a bíró mellé két kirendelt civil, aki, aki nem, nem úgy működik, mint, a, mint a, az eskütszék az Egyesült Államokban, hanem de, de valami hasonló. És például behívhatnak, mint állampolgárt, behívhatnak erre, hogy már pedig te az X napon legyél köteles ezen a bírósági tárgyaláson részt venni, ahol arról van szó, hogy XY meggyilkolta a Z-t. Üm, és a, 
az érdekesség az, hogy még ha bíró azt is mondja, hogy bűnös, ez a két civil tulajdonképpen felülbírálhatja a bírót, ha jól értettem, hogy, hogy miről is van itt szó. Ez egy egészen érdekes konstrukció, de ugye vannak ilyen, ilyen úgymond állampolgári kötelességek, amiknek akkor nekem így utána kéne járni, hogy ez mivel is jár, hogy én, én osztrák állampolgár leszek. Lehet, hogy csak az előnyöket kihasználni, de az ilyen kötelességek, meg az ilyen feladatok, azok, azok hagyjanak békén téged. Um, nem, mert ugye én magyar és német állampolgár vagyok, tehát hogy jelenleg az én állampolgári kötelességeimnek azon két jogrendszer szerint kell utána járnom. Uh-huh. Tehát ez nem, nem arról van szó, hogy, hogy én itt csak az előnyeket használom ki, és, és a hátrányokkal meg nem élek, mert ugye a magyar állam is, tulajdonképpen rendelkezhet az állampolgáról bizonyos szemszögből, és azt nekem, mint magyar állampolgárnak követni kell. Sőt, meg vagyok, tulajdonképpen meg vagyok áldva a némettel, mert ugye németet is követni kell. Az más kérdés, hogy ezek azért általában akkor szoktak érvényesülni, amikor az ember az adott országban is él, nem csak az, hogy olyan állampolgár, de ezt majd a kedves jogász hallgatók megmondják. Uh-huh. Viszont ugye vannak kötelességek, a, hogy hívják, hogyha mondjuk csak itt laksz, itt élsz, idézőjelesen, attól még neked vannak kötelességeid, tehát például az adóterheket itt kell lerónod, meg, meg adóbevallást készíteni, meg TB, meg stb. Tehát, hogy ezek azért mind, mind, mind olyan problémák, amik nem csak állampolgárokra vonatkoznak, azt hiszem, hogy az állampolgársággal kevesebb kötelesség jön, mint a, mint a vakcímmel. Hamar itt tartunk neked, tehát éltél Németországban, és ezek szerint gondolom igen, mert német állampolgár vagy. Igen, és egyébként vicces, mert ezt kevesen tudják rólam, de édesanyám német. Német neve is van, úgyhogy ez külön vicces, amikor Magyarországon édesanyja neve. Ó, várjon, leírom inkább. Mert hogy, mert, mert, hogy kellően egyszerűbb. hosszú és bonyolult. Igen, egyszerűbb. Egész jók lehetnek ezek a telefonbeszélgetések, és akkor jó, akkor most kérik használja a telefonja nyomogobjait, és azt akarom, hogy valami körülbelül így tudom elképzelni. Igen, ne félj, de a pásztor névvel, az zével benne itt is vannak problémák. És nem azért, amiért gondolnád, mert nem képesek egy zét beszúrni, hanem azért, mert azt mondja, hogy pásztor a legtöbben a lengyelre asszociálnak, és a lengyelben a zé, az pont fordítottját csinálja, mint a magyar nyelvben. Tehát a lengyel, hogy is van, lengyelben a, az s az a sz, és hogy teszem mögé egy zét, akkor lesz s. Tehát a nevemnek a mindenféle kalandos formáit láttam már leírva, tehát például pásztor s-sel, de akkor János zével mögötte. De ez egy ilyen érdekes, arról meg nem is beszélek, hogy az áról már nagyon régen lehagytam az ékezetet. Úgyhogy, úgyhogy vicces, vicces dolgok ezek. Uh, ugye annyi előnyöm van egyébként ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy a kérdésedre válaszolva, Imi, igen, éltem körülbelül 8 évet Németországban, gyerekkoromban, illetve édesanyám még most is kint élnek. Tehát, hogy tulajdonképpen azért van kötődésem Németországhoz, meg a német nyelvterülethez, de azt kell mondjam, hogy valószínűleg, ha, ha pusztán az éveket nézem, illetve a, azokat az éveket, ahol én, um, ahol a befolyások ér, értek a leginkább, amik a, ahhoz vezetek, hogy az vagyok, aki, aki vagyok, akkor azt kell mondjam, hogy valószínűleg Magyarországhoz kötődöm jobban. És ha édesapám ezt hallgatja, akkor biztos nagyon büszke rám. 
Ez, ez tök jó, most így úgy érzem magam, mint valami Mónika kibeszélő sorban. <gül> János megkérdezik, hogy és milyen egyébként német és magyar állampolgárnak lenni. És meg... igen. A egyébként... az édesanyád. És... Igen, és, és most is. jöjjön a fal. Igen, és... Akkor hát melyiket választod? De tök úgy érzem magam. De hát most így hallgattam, nem tudom, három percet ebből. És én nem tudom, valamit az elején meg akartam fogni, és kérdezni akartam, és tökül nem tudom, hogy hol. És most mit akartam. Ja, de tudom. Szóval... Letscode.hu, az informatika Mónika sója. <gül> tényleg te Egyébként ez, ez többé-kevésbé tényleg így is van. <gül> Igen, jogos. A fal mögül kacsingat egy Laravel. Úgyhogy... <gül> Jaj! <gül> Ahogy így képzelem el a többi beszélgetésünket. Szóval a, az én tapasztalatom Németországgal az, hogy, hogy a bürokratikus rendszer itt tökre helyén van, és itt a tökre szom van a, a hangsúly, tehát hogy mindent papíron és hogy mindenből nagyon sok papír, és még ahhoz is papír kell, hogy legyen egy papírod, és innentől kezdve nekem így nagyon meg volt bonítva, viszont az egészségügy tök jó volt, tehát nagyon szimpatikus volt az, hogy kitaláltak, és pont erről akartam kérdezni, hogy neked volt ezzel valamilyen tapasztalatod, mert nekem egyébként nagyon pozitív volt, tehát nagyon jól álltak az emberekhez, nagyon azt mondhatnám, hogy túlságosan is kedvesek voltak, és minden 60 szó megkérdőjeleztek, és aláírattak velem. Tehát ilyeneket, hogy ki akarom nyitni a számot, hogy megnézzék a fogaim, ugye ebből látható, hogy fogorvosnál voltam, és nem pedig másél orvosnál. Úgyhogy szerintem teljesen korrekt volt. Tényleg mindent, a hova akarok leülni, jó ez a szék, meg mit tudom én, úgyhogy teljesen, teljesen más felfogásban volt, mint itt. Ez egyetlen egy volt, amivel kifejezetten pozitív élményeim voltak. Na, a bürokratikus um, rendszerből. Hú, most, most nagyon sok pontot felvetettél, de ha bürokra... nem, bürokrácia az a másik. Bürokráciára reagálnék először. Bécsben, illetve Ausztriában nekem az az érzésem, hogy jobban fel vannak készülve a, mifé... a, a mifajta gazdasági menekültekre. Tehát, hogy egyrészt a magyar az Ausztriában az egyik, orsz... egyik tagországban elismert kisebbségi nyelv, tehát nagyon sok helyen látod azt, hogy ki van írva magyarul, ez nekem ugye nem számított, de ettől függetlenül nagyon sok helyen van az, hogy, hogy tényleg van is, aki magyarul beszél. Tehát, hogyha valami, mit tudom, olyasmi van, hogy nem érted, akkor azért általában van ott valaki, ha más nem, akkor a, a várakozók között, aki beszél, kellően németül és kellően magyarul, hogy meg tudja oldani a problémát. És a, a rendszer igen, bürokratikus. Tehát, hogy, hogy az van például, hogy amikor nekem ide, amikor ide költöztem, akkor az volt, hogy Először kellett egy lakcímbejelentést, és akkor csak a lakcímbejelentéssel lehetett bankszámlát nyitni, de a bankszámlát, stb. stb. Tehát, hogy ilyen, ilyen eléggé ilyen, ilyen, ilyen van egy ilyen vezérfonal, és úgyhogy írtam is, ugye, ahogy én szoktam, írtam hozzá egy tutoriált. Valaki rákeres, valaki rákeres akkor hogyan költözzünk Bécsbe 2011 címszóval, még mindig fenn van az interneten, az akkori állás szerinti tutoriál, hogy hogyan kell Bécsbe költözni. És, és igen, tehát, hogy, hogy tényleg az van, hogy mit tudom, négy hónapon belül el kell látogatni a, a magistrats amt, nem tudom hányhoz, akik a bevándorlással foglalkoznak, és ha te ott nem jelentsz meg, akkor 50 euró bünti. Um, annak ellenére, hogy EU. De mindegy, szóval, hogy, hogy, hogy igen, tehát, hogy vannak rendszerek, azt meg kell csinálni, de mondjuk összességében azt kell mondjam, hogy egy nap alatt azért lezavarható a, a mindenféle ilyen bürokratikus utaknak a, a becsatangolása, de de tudni kell, hogy hova kell menni. Mert hogyha nem tudod, hát akkor sok sikert. Én Tehát, nagyon sokat gondoltam nagy... egyébként, amikor kint voltam, meg hát most Igen. már rá is térnék arra a beszédfonalra, amit egyébként elkezdtünk az elején. Szóval én egy ilyen 
nem is tudom milyen csomaggal, egy ilyen relocation csomaggal érkeztem, és azt mondta a HRS, hogy nagyon sok mindenben fognak segíteni. Aztán rájöttem, hogy ez körülbelül nem igaz annyira, amennyire én szeretném, hogy igaz legyen. Úgyhogy előre elkezdtünk nézni albérletet, és kiderült, hogy ahhoz, hogy normális albérletünk legyen, ahhoz kell egy sufa nevű dolog, amilyen bankszámla kivonatot és likviditást néz, tehát hogy tényleg, hogy mennyire vagy megbízható, és mennyire tudsz kifizetni minden. Ez a sufához egyébként bankszámlaszám kell, a bankszámlaszámhoz az kellett, hogy bemegyek a Burgenamt nevű akármibe, amit mindig Burgernek mondtam, és azért nagyon tetszett ki, amikor oda kellett menni. Tehát, hogy be kellett menni ebbe a Burgenamtba, és onnan kellett egy papírt kérni, amivel igazolom, hogy én ott lakok és ott dolgozok. Na most ehhez kellett egy, egy munkaszerződés, amit nyilván hiába küldenek el PDF-be a bürokratikus rendszer miatt, ezt tökre nem fogadják el. Tehát ez egy kinyomtatott, aláírt, ott átvett, postázott akárminek kellett lenni, ami le van pecsételve, és utána ezzel elmész egy, egy hivatalbólnak, kapsz egy papírt, és csak innentől lehetett egy hivatalos lakhatásod, és onnantól lehetett egy nem tudom akármi másod. És ugye ez, ezek után kérhettél csak hosszabb időre albérletet. És én nagyon sokat költöztünk a párommal, ő nagyon sokat nézett ingatlant, és folyamatosan albérletből albérletbe mentünk, és egy borzasztó hosszú procedúra volt, hiszen akkor a fluktuáció, hogy körülbelül havonta költöznek az emberek, és nagyon gyorsan mentek fel az árak, hogy nem is értem meg igaziból Airbnb-n kívül senkinek hosszabb távra kiadni, mert nem tudom, pár hónappal később már 50 euróval növekedtek az árak. Tehát ilyen szintű különbségek voltak egy-egy helyen, attól függően, hogy mit, tudom, mit, újít, mit újítottak föl, milyen hónap van, nyáron sokkal drágább volt az albérlet, mint mondjuk télen nem meglepő módon, hiszen jöttek a turisták. Úgyhogy nekem, nekem a bürokratikusan egyszerűen ilyen szempontból csak problémáim voltak. <kül> Másrészt, Egyébként me- ez, ez Németországra nagyon jellemző, tehát ez a, ez a fú, most akkor fél évre kiveszünk egy lakást, és akkor már is megyünk, meg, meg izé, meg ilyen sorok kígyóznak a, a lakás megtekintésnél, igen, és igen. Ez, ez nagyon durva, ezt a, a hugaim, akik kint élnek, mesélték, hogy ez így van, és én így teljesen ledöbbenve hallgattam, mert itt úgy ment konkrétan, hogy hát találtuk egy ö- találtunk egy, egy szimpatikus helyet, eljöttünk, aláírtunk öt évre, azt csókolom. Öt. Öt évre. Öt évre. Na mind a ketten fennakadtunk, azt hiszem. <gül> Igen, az egyébként ez meg a másik véglet. Nagy hogy, szám. Tehát, ez hogy elég egy évnél rövidebb időre albérletet kapni, az közel lehetetlen. Hát máshol meg egy évnél hosszabbra kapni lehetetlen. Nagyon durva. Igen, ez, ez helyfüggő nagyon. Itt ugye az van, hogy kiadja öt évre, le, tehát, öt, tehát konkrétan az én most már nem is tudom, most már ugye nyolcadik éve élek ebben a lakásban, és így a főbérlőmmel összesen kétszer találkoztam. Tehát, hogy így alá van írva a szerződés, be van állítva az automatikus átutalás, azt csókolom. Ez nagyon durva, durva ilyet hallani, mert mondjuk szerintem Magyarországon sem nagyon találsz ilyet, hogy Igen, hosszabb időre. Vannak, vannak itthon is ilyenek, akik ó, hosszabb távra szeretne albérdőt keresni, mert mit tudom, én nem akar vele foglalkozni, igazán csak kiadni egy lakást, ami éppen szabad, de a hosszabb táv az azt jelenti, hogy jó, akkor legalább egy év. Igen, igen. De nem öt. De itt hát is főként... itt nem akarnak, nem akarnak vele foglalkozni, mert ugye magánkézben van nagyon sok lakás, kiveszed, fizeted a részét, azt a, azt a főbélő az meg örül, hogy nem kell vele foglalkozni. De itt is egyébként az ilyen... főként azért csinálják meg Németországban, és hogy tényleg nagyon sokat változtak a, a, egyrészt a törvények is, amik védik a, a lakókat, másrészt meg nagyon sokat változtak az árak. Tehát amikor kimentünk, nem tudom, 500 euróért találtunk egy-egy hónapra albérletet, aztán 650-ért, stb. stb. és a végén ilyen 890 euró plusz rezsi és hasonlóért laktam, és ez 
Tehát tényleg másfél évről beszélünk, vagy két és fél évről, ugye egy év, vagy másfél év után találtam meg az első albérletet, ahol egy, egy évig tartózkodhattam. Előtte mindig csak ilyen egy-két hónapot tudtam valahol maradni, nem is tudom, hogy volt olyan, ahol, ahol ennél többet sikerült, szerintem nem is volt olyan, ahol hármat maradtunk volna. De <coughs> ez főként azért, mert, mert, mert egyre többet kérhetett ezért az albérletén, meg azért, mert annyira dúra volt, hogy nagyon sok dologban védik a a lakókat. Tehát nem rakhatnak ki télen, az nyilván itt is ilyen van. De nem rakhat ki egyik napról a másikra sem. Ha te nem tudsz fizetni x hónapon keresztül, akkor sem dobhat ki téged. És mivel ugye van ez a, a nagyon durva bürokratikus rendszer, csak ahhoz, hogy mondjuk egy tartozást behajtson, hogy te eltörted az ablakokat, vagy elloptad a tévéjét, tehát ezt neki nagyon durva pontokon keresztül kell bizonyítani, és nem annyi az egész, hogy bemutat egy fényképet, hogy ott volt a tévé, tehát mindennel nagyon, nagyon szivatták a, a lakástulajdonosokat, és ezért nagyon ez fölvet bennem egy kérdést. Bútorozottan szokás inkább kiadni a lakásokat, vagy bútorozatlanul? Nagyon sok volt a bútorozatlan. Tehát a hosszú távra én is úgy, úgy kaptam csak, hogy bútor nélkül. Ami bútorozott volt, az nagyon-nagyon drága volt. Tehát ez 895 volt, amit én fizettem, ez is akkor így hogy elég, elég súlyos ár volt, és a, a bútorozottan 1400-1500-ért kaptam volna per hó azon a környéken. Tehát ez nagyon, az nagyon durva árkülönbség. Tehát főként úgy, hogy szezonálisan körülbelül mindig van az utcán olyan holmi, amit így beviszel és jó. Tehát kanapét, háromfős kanapét, nem tudom, 20 euróért vettem, egy ilyen IKEA ablakos tolóajtós szekrén sort vettem valami 80 euróért, tehát nevetséges árakon iszonyat jó dolgokat lehet kapni, ez, tehát bebutor, ez az nagyon könnyű. Ez azért is van, mert ugye a használtat itt de aki megteheti, az, az úgy, hát tudod, használt, mit tudom én, csak vigyel valaki. Tehát tök, tök sokszor van olyan, hogy nekünk itt Bécsben van egy ilyen Sharent Kert nevű csoportunk, ahol, ahol ez ilyen, mit tudom én, használt, hol mit ingyen eladjuk, csak vigyel valaki, és ő más valaki tudja használni. És ugyanez van bútor, meg ágyak nagyon sok, tehát mit tudom én, kanapé már, mit tudom én, öreg, már nem szeretjük, kicsit szagos, hogyha valaki foglalkozzon vele, hogy kitisztítsa, akkor tudjuk, hogy ingyen elvihetett, csak szállítsd el, mert hogy az elszállítás nagyon macera, mint amennyi pénzt lehetne. Ráadásul itt, itt ugye, vagy hát Berlinben úgy volt, hogyha nem szállítottad el időben a holmidat, akkor nemhogy ott hagyhattad, hanem ki kellett fizetni a szállítás uh, hivatalos költségét. Tehát ez nem azt jelentette, hogy hoztak valakit, aki nem tudom, elviszi a szeméttelepre, hanem tényleg e fölött még van ennek egy, nem tudom, akármilyen díja, mert, mert szemét és milyen anyagokból áll össze. És én ott hagytam, hogy a kanapén nem sikerült túladnom, meg egy-két dolgon zen az egyéves albilletem, hiszen már, már visszaköltöztem, nagyon macera volt visszajárni Budapestről, Berlinbe, csak azért ugyan intézem a papírmunkát, meg a lemondjam az elektromos szerződéseket, meg ilyen ügyeséget csináljak. Ezért úgy gondoltam, hogy vigyenek mindent, amit lehet. És kanapétól nem tudtam megszabadulni, meg egy-két kisebb dologtól, és 200 valahány eurót fizettettek velem ezeknek az elszállítatásaért. De ez úgy, hogy ki van mutatva tényleg tételesen, hogy azért, mert ez ilyen plusz akármilyen anyag volt, és azért, mert ezt így kellett elfordítani, és három ember kellett hozzá. Úgyhogy én is azt mondtam, hogy vigyék ingyen inkább, tehát nem, nem akartam vele szarakodni. És még így se kellett senkinek egyébként, szóval. É, igen, vannak ilyenek. És, de viszont ebből ugye az a pozitív, hogy ha ezeket leselejtezik, akkor tényleg szakszerűen selejtezik le, tehát nem az van, hogy akkor az egész az így egy az egyben bontatlanul megy a szelemételepre, hanem ugye szétszedik meg meg a anyag szerint csoportosítva, meg stb. Ezzel kapcsolatban nagyon pozitív élményeim vannak, tehát ott tudnak szelektíven hulladék gyűjteni az emberek. Oké, okay, Berlinről van szó, tehát borzasztóan koszos. Itt is, tehát... itt is egyébként. Tehát, hogy a, 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 az hulladék, a, a szelektív hulladékgyűjtés az egész jól megy. 
most a komposzttal vannak még ilyen szomorúságaim, uh-huh. hogy arra nincsen, tehát hogy mit tudom, most a tojás hely, meg az ilyenek, az megy a háztartási szemétbe, de az végső soron lebomlik, de például papír, üveg, műanyag, fémdoboz, ezek, ezek külön vannak gyűjtve. De szerintem ez nagyon pozitív, és az volt, hogy, hogy ez általános, tehát mindenki tudja is, hogy ezt hogyan kell csinálni, és nem csak így bedobják valamilyen kukkába, hanem inkább elviszik az emberek, és ezeket vissza is váltják, amiket vissza lehet, mert a nagybevásárló központokban vannak ilyen visszaváltós cuccok, ahol tényleg bemész az üzletbe, bedobál az üvegeket, kijön egy csekk, és akkor kijön egy ilyen blokk csekk, kijön egy blokk, amit levásárolhatsz ebben a, a, az üzletben, vagy esetleg az üzletláncban. És ez teljesen pozitív volt, ezzel értek az emberek. Uh, másrészt a negatív volt, hogy Berlin tényleg koszos, meg, meg piszkos. Tehát ez olyan, hogy a, a, egyrészt nagyon sok a, a külföldi... Mondjuk, ha Budapest, akkor ahhoz képest... Durva. Tehát a, nem tudom, reggel ilyen es, az körbeöleli így a, az egész Berlinnek a külső részét, ez egy ilyen vonat, tehát egy metró, ami a uh-huh. föld fölött megy körülbelül, és ezzel lehet, ezzel lehet kimenni a repterekig. Tehát amikor reggel 6 óra, akkor úgy megyek, hogy tényleg ilyen hányás foltok vannak a, nem tudom, ezeken a szerelvényeken, meg benne jó, jó volt az előző este. Igen, és az ilyen tök hétköznapi volt, vagy nem tudom, laktam olyan vidéken, ahol tényleg így a, a megtöltött ószer ott így ott volt az út mellett, és ott mindenki letolta, de mellette sörös üvegek. Tehát hogy volt, így, ez volt a standard, ez volt az általános. Az én vasárnaponként minden beszállt, és kettő ilyen park volt, ahol általában kimentünk, és váltogattuk, hogy egyik vagy a másik vagyunk. Az egyik ez egy Mauer Park nevű cucc volt, és imádtam. Tehát ott nagyon laza volt, temérlek ember volt, meg akkor is kimentek oda, hogyha szakadt az eső és sár volt. De ez, de ez olyan, mint nálunk egy nagyobb vásár, vagy nem is tudom, piac. Az emberek ott karókéztak, meg tök jókat beszélgettek, bárbekiúztak, tehát így eszméletlen, hogy milyen iszék dolgok voltak. Ez, ezek egyébként itt is megvannak. Tehát, hogy Bécs egyébként sokkal tisztább. Azt kell mondjam, hogy talán az egyik legtisztább város, amit valaha láttam, és ugyanezek megvannak, tehát a gyerekek, anyukák kimennek a gyerekükkel a parkba, meg ilyenek. De viszont van is park, tehát hogy tényleg olyan, hogy, hogy, hogy van is park, van is kedvet kimenni és leülni oda, tehát hogy gyakorlatilag minden nap látsz kint családokat, meg, meg fiatalokat a parkokban. Nekem ez nagyon pozitív volt, tehát itt én azt élem meg, hogy az emberek, tehát oké, nincs is annyi parkunk Pesten, tehát nem, nem mondhatom azt, hogy nagyon jó kiülni mondjuk a legközelebbi parkba, mert Hát most elmertnék a Margit-szigetre körülbelül, és akkor ott van egy olyan park, hát ahol tényleg megéri kiülni. Berlinben nagyon sok park volt, és nagyon sok zöld terület. Tehát, és kise- kisebb parkok főleg, tehát hogy nem az, hogy van egy darab nagy parkot, igen, hanem tényleg igen. így mész egy, mit tudom, öt percet, és akkor ott van valami kis, mit tudom, tíz méter, szóval tíz méter a zöld terület, de attól még ott van. Igen, igen, és ezeket általában rendben is tartották, tehát nekem ez is meglepő volt, hogy ezeket jobban rendbe tartották, mint az utcán a szemetet. Tehát itt látszott, hogy vágtak füveket, voltak, vagy füveket. Elég jó. Szóval vágtak füvet, rendbe tartották a futópályákat, kitisztították a szemeteseket, de nem szedték fel a szemetet mellőle vagy közben. Tehát ez nagyon-nagyon fura volt, hogy valahogy úgy éreztem, hogy nincsen összhangban ezeknek a takarítása. De, de ez Valószín, Valószínűleg másik, uh, ugye itt, nem, másik, izé, másik hivatal felelős a parkér, mint az utcáért, és ezért ők nem szedhetik fel az utcának a biztos, hogy van ilyen, Igen, el tudom képzelni az életet. Tényleg, tudjuk, hogy ez nevetségesen hangzik, de valószínűleg tényleg ilyesmi áll a dolog hátterében. És látszik, hogy ha már végig egy szakmai podcast, akkor egy kérdés, hogy mind a ketten, akkor úgy költöztetek ki, hogy konkrét álláshoz, ha igen, akkor, akkor igen. hogy találtatok oda munkát, honnan, már ott voltatok, és úgy, vagy hogy történt ez? Erről, erről esetleg. 
én nekem az úgy történt, hogy akkor az, a, annak idején egy magyar viszonylag nagyobb cégnél dolgoztam, és akkor voltam, tehát hogy konkrétan én, én teljesen ilyen hülyén jött ki a dolog, hogy szeptemberben kijöttem sziklamászó tanfolyamra, akkori oktatómmal, és így kijöttünk ide, és akkor fú, de nagyon megtetszett Ausztria, és akkor azt mondtam, hogy basszus, én itt akarok élni, visszamentem, első munkanap mondták, hogy na, a kolléga az izé, az megy Bécsbe dolgozni. Ó, mondom, nagyon jó, oda mentem hozzá, kezében nyomtam egy önéletrajzot, kijöttem, és ennyi. És gyakorlatilag mikor? November végén ö, kezdtem itt Bécsben. Tehát, hogy voltam kétszer interjún, és akkor cég, cég segített találni egy, egy, egy lakást, amiben ugye most is vagyok, és nem, nem úgy, hogy ők fizették, de nekem volt annyi félretett pénzem, hogy a kauciót lecsengessem. Ezt szeretném egyébként megjegyezni, hogy a lakás az kaució plusz provízió. A kauciót visszakapod, a provízió az megy az ingatlan ügynöknek. És az, ez, ez kemény, kemény pénz tud lenni egyébként. De hogy például a Bécsben az simán ilyen néhány ezer euróra rúg, és azt nem lehet úgy, hogy hát nem lehetne úgy, hogy akkor a felét azt majd a következő hónapban, nem, ez nem működik itt. De, de a munkára visszatérve, mi volt azt hiszem két interjúkör, amikor itt voltam kint Bécsben, az egyik még azt hiszem valahogy október, és akkor november, vagy nem tudom, és akkor utána elkezdtem itt dolgozni. És ennyi, tehát hogy eleve munkához jöttem ki. Úgy kijönni, hogy nincs állásod, hát ahhoz, ahhoz vastag pénzt tárcak el. Azt szerintem azért fejlesztőként ott sem lehet nehéz megtalálni a számításaidat. Nekem egyébként, én most ismét gondolkodtam úgy rajta, hogy ki kéne látogatni külföldre, és Bécs is számításba került, de szerintem annyira, de annyira nem, nem, nem tetszett a fizetés per lakatás, per mennyi marad a sebünkbe hármas. Nagyon sok ott a, az ügynökség. Tehát nekem ez volt a tapasztalatom. Ezen Igen. kívül lehet, hogy meg lehet fogni tök jó munkákat, tehát nem mondom, hogy nem, csak az ügynökségi munka az valószínűleg nem Hát nem az a habitus, amit én szeretnék csinálni, és nem az, a, nem az az éles stílus, amit szeretnék ott folytatni. Főként az, hogy a legtöbb esetben olyan technológiákat, vagy keretrendszert, vagy bármit kellett használni, ami nekem, nekem nem, nem passzol. Tehát én nem szeretném, mit tudom én, WordPress-t, meg hasonlókat itt tákolni, de azokat viszont jól megfizették. Tehát nyilván beállítottam egy-egy ilyen oldalon egy fizetős sávot, amit el szeretnék kérni, és ami kijött, oda írtam. De... Um, igen, egyébként, tehát, hogy ez, ez Bécsre jellemző, hogy nagyon sok az olyan cég, ami van nagyon sok startup hogyha ez valakinek a világa, tehát nagyon a kormány nagyon támogatja az ilyen startupokat, meg, meg a, mit tudom én, lehet fundingot kapni, mit tudom én, de nagyon sok a startup, amilyen random és időnként akkor eltűnnek, mert ugye elmúlik a pénz, a másik meg az, hogy nagyon sok az ilyen ügynökség, hogy akkor hát akkor kés, mit tudom én, valami weboldaltákos. És az azért is van, mert nagyon sok fejlesztő Bécsből elmegy Münchenbe vagy Berlinbe dolgozni, ugye ott a fűzöldebb, meg, meg mégiscsak valami más, meg nagyobb, meg nagyobb a több a munkaadó, meg ilyenek, és van néhány olyan cég, amely technológiával foglalkozik, de tényleg nem sok. Berlinben úgy, úgy éreztem viszont, hogy ennek ellentetjein amúgy nem is tudom, talán LinkedIn-re először regisztráltam, és ott talált meg egy fejvadász, aki kiderült, hogy tud magyarul, és hogy valamelyik családtagja magyar, úgyhogy tök jókat beszélgettünk, és vele keresztül találtam meg egy-két ilyen berlini céget, illetve még egy-két ilyen Tudom, Hollandiából, talán Rotterdam, nem tudom, tehát, hogy még egy-kettőt ilyet megtalált, és nyilván mindenhol szépen végig toltuk a folyamatot. Relatív pozitív interjúk voltak, és tök interjú sorozat, és végül három berlini cég mellett kötöttünk ki, ahol az egyik nagyon jó fej volt, tudom, hogy nem mondhatok cégnevet, úgyhogy nem mondok, de ők fizették. Pedig a... már, készített, már készítettem a kacsát. <laughs> Pedig... Tehát tényleg nagyon jó fejek voltak, egyrészt fizették a teljes kiutamat, a szállással, a repülővel, mindenféle hülyeséggel együtt, és ráadásul nem 
tiszta fapados járatot kaptam, hanem, hanem azért egész jót. Tudom, hogy akkor, tehát az utóbbi, nem tudom, x évben az Elberlinből nem lehetett pozitívat tanulni, de amikor kimentem, akkor azért egy picit nagyobb ázsiója volt, mint egy, nem is tudom, akármilyen másik fapadosnak, és a szolgáltatásban is tök jó voltak, hogy nekem pozitív a ezzel kapcsolatban az élményem. Szállodában is egy nagyon jó helyet foglaltak, ahol megnéztem, hogy elég búsansárat fizetek azért, hogy én ott legyek. Közel is volt a, a munkahelyhez, és igaziból nem tudom, hogy megkértem őket, hogy legalább azért pár nappal előre foglaljanak nekem helyet, tehát hogy legyen időm azért körbenézni, megszokni, aludjak egyet, és akkor utána tudjak másnap bemenni. Úgyhogy szóval szombatra kaptam valahogy repjegyet, és hétfőn kellett bemennem első napra így dolgozni. És igazából kitöltöttem egy próbafajlatot, ott volt egy elbeszélgetés, ez kora délután volt, és utána, utána vége volt az egésznek. Tehát azt hiszem, hogy 10 órakor értem be, volt egy körbevezetés, beszélgetés, ismerkedés a többiekkel, aztán nem tudom, utána beültettek a, a leendő csapattársaink, közé volt egy próbafeladat, és vége volt az egésznek. Utána pedig elmentem a másik két céghez interjúzni, és bemutatkoztam, hogy hát sziasztok, én vagyok az, aki ide jönnék, és beszéltünk itt. És ezek sokkal jobban sikerültek egyébként, mint ennek a, ennek a cégnek az interjúja. Ebből az egyik cég a Foodpanda volt, a másik, nem is tudom, a startup volt és végül megvett a, a Rocket Internet, ami egyébként a Foodpandában is egy elég maskos tulajdon részt birtokolt akkor. És Mi, mi bennem egyébként. Igen, igen, igen. Ott, ott annyira, annyira durva pörgés volt a startup világban, tehát tényleg ilyen három hónapokra alakultak cégek, amik ugyanígy felmarkolták valahonnan a pénzt, felhúztak valamit, akármilyen szörnyű technológiával, eladták egy nagyobbnak, és akkor utána onnantól meg, megment a teljes újraírás, vagy valaminek a, nem tudom, újra gondolása. De nagyon értelmesen sok... megcsinálni. Igen, igen, és nagyon sok ilyen volt tényleg. Tehát amíg ott voltam, volt olyan ember, akivel ugyanúgy megpályáztuk ezt a pozíciót, és később mind a ketten a futbandán elkötöttünk ki. Ő három hónappal később, mert eladták a céget, és ő már nem akart abban dolgozni, úgyhogy átjött egy picivel stabilabb startába. Tehát nagyon pörgött akkor nagyon pörgött, akkor ez a Startup IT van. Hadd kérdezzek valamit. Sprechen Sie Deutsch? Nem, nem beszélek németül. Könyörgöm, ne, ne is akarjuk, jó? Borsodzik, ha álltam tőle, azért nem. Igen, mert hogy ugye ez, egy, ez egy ilyen izgalmas kérdés, hogy, hogy mennyire kell a német. Tehát, hogy ez a, mit tudom én, addig gondolom, azért megy, hogy ein Bier bitte. Hát igen, meg nyilván az alapok mennek, meg mentek, azt nyilván vissza kéne néznem, hogy mit és hogyan mondunk és ejtünk. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy csak a bürokratikus hálóban kell a németet használni, viszont ott kötelező, és ez, ez, egy, ez egy szörnyű dolog volt, Berlinben viszont máshol nem. A legutolsó boltban, a világ végén, és beszéltek angolul. Vagy hogyha nem beszéltek, akkor értették, és el tudták utána magyarázni, és így mutogatni, hogy éppen ők mit akarnak. És ez, és ez marha jó volt, tehát nem volt vele problémám. A párom tudott németül, úgy mentünk ki, legalábbis úgy érezte, hogy tud németül, aztán kimentünk, és olyan nyelvjárással beszéltek, meg olyan sebesség, hogy csak kapott a fejét, hogy mi van. Ez tehát, hogy egyébként ez nagyon durva Németország, Németországban, 30, azt hiszem 38 különböző nyelvjárás van. Eszméletlen volt, és az volt a vicc, hogy én, mint laikus is észrevettem, hogy basszus, ez tényleg ezt mondta. Tehát ezt leírva, meg kiejtve, és így teljesen ugyanazt a mondatot háromféleképpen hallod egy nap, és így elveszítettem a fonalat, hogy most mi történik. Aztán csináltunk egy-két ilyen vicces tesztet, hogy körülbelül, amikor beszélnek, akkor kirakod eléjük így a kezetet hogy megnézed, hogy mennyi folyadék csapódik le az arcodon, és onnan meg tudod állapítani, hogy nagyon. Tehát, hogy gondolkodtunk hogy rajta, hogy... Igen, igen, gondolkodtunk rajta, hogy egy nyelvtanfolyam keretein belül nyitnánk egy ilyen ablaktörlő vállalkozást is, tehát, hogy beszéltetjük őket, és utána töröljük az ablakokat. Nagyon durva, tehát tényleg ilyen nagyon. különbségek voltak. Na, tényleg nagyon durva különbségek. És, és akkor nem tudom, akkor a, a kebabárusnak a kiejtésével találkoztál? Hát ők 
ők nem tudom, volt, aki németül se beszélt, és úgy árulta a kebabot. Tehát, mert Enni, a, 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 igen, egyébként ez a... Nagyon tudod, ez a Do volen kebab? Niks, <gül> és, és akkor tudod, ez a, jön, a, jön a sarf, nincs sarf? Igen, igen, körülbelül. Nagyon jó. Tehát, hogy, ilyen, így, így tolják, és ez, ez nagyon kemény. Számomra mindig ilyen kulturális sok, amikor valaki így beszél, hogy izé, hogy Mit sarf? Onnan sarf? Na, <gül> jó van, oké, okay, rendben van. <gül> és akkor ennyi, ennyi a német tudást, hogy izéve, hogy meg, meg a számokat tudja, ugye, hogy mennyit kell fizetni, kedves delikvensnek, azt ennyi. Igen, igen. És, és ez, ez annyira durva, hogy uh, itt például az, aki, én itt tettem le a jogsimat, és aki, a, aki nekem a, 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 az oktatón volt, ő beszélt törökül. De nem volt törökül, osztrák volt, csak úgy törökök között nőtt föl. Tehát, hogy így elmentünk a kebabáróshoz, ugye, hova máshova megy az autó izé, tanuló vezetés közben, mint a kebabáróshoz, még egy csávó, hogy fölmarkolja a kebabot, aztán simán uh, törökül diskurál az emberrel. Ez szerintem tök ez jó. Ilyen, Nagyon. Ez, ez ilyen, ilyen kulturális összefonódás egyébként, és ez, ez tényleg tök jó. Um, most, most kaptam egy új főnököt, Cseh az illető, 20 éve itt él, és beszél csehül, szlovákul, oroszul, németül, angolul és franciául, legalább. Ez ez, ezeket, ezeket sikerült két hét alatt megtudnom. Az és teljesen és még rá sem kérdeztél hogy... egyébként, hogy mit beszél mi? Nem, nem kérdeztem el. Azt mondja, hobbi a nyelv. Oké, okay, mondom, olyan van. Hát ezek után, hát így nem árt el. Ja, ja meg, izé, meg, meg az, az ugye pár magyar szó ugye megvan, hogy ilyenek, hogy világos. Mert ugye a sorkatonaságban ott voltak magyarok, és akkor mondták nekik, hogy elmagyarázták, és mondták, hogy világos. Ezért pont ma tudtam meg, hogy ez ilyen, tulajdonképpen izével, na, a világosok. Tehát voltak a magyarok. Ez elég szóval, jó. Szóval tényleg ilyen teljes kulturális össze, összefonódás van, és az a vicc, hogy tudod, ez a most így minden politikai felhang nélkül ment a hajció, hogy fú, hát akkor majd, izé, majd, majd kendős asszonyok járkálnak az utcán. Hát Bécsben kendős asszonyok járkálnak az utcán, az fel se tűnik senkinek. Berlinben is ugyanez volt, tehát tényleg mi sem, mi sem ijedtünk meg tőle. Egyrészt, tehát nekem innen nyilván voltak fenntartásaim azzal, hogy kimegyek, és ott tényleg engem is egy kulturális sokkért, hogy a világ összes nemzetével találkoztattam, úgyhogy tökre nem akartam. Tehát, hogy én... Sokan mondják azt, hogy azért mennek Németországban, hogy németekkel akarnak találkozni. Hát Berlin nem ilyen, tehát Berlin nagyon színes. Nagyon durva, hogy voltak kerületei Berlinnek, ahol tényleg megtalálható volt egy nem tudom, népcsoport vagy nyelvcsoport. Tehát volt olyan, ahol oroszok voltak nagyon sokan, volt olyan, ahol nagyon sok arab volt, nagyon sok török volt. Tehát így, aztán volt, ahol így össze-vissza volt. De, de B- nagyon, Bécsben, nagyon sok egyébként, Bécsben egyébként nagyon sok magyar is van. Tehát, hogy konkrétan nem tudsz úgy felszállni egy buszra, hogy ne találkoznál magyarral. Azt most kérdezik, saj... ez jó-e vagy rossz, de... Uh, sajnos időnként nem túl pozitív példát mutatnak a kedves hon- ex-honfitársaink, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Um, de nagyon sok nemzet van. És, és nagyon sokan ilyen második-harmadik generációs ö, lakosok már, és van, aki ö, az eredeti nyelvét hozta magával, és van, akinek csak az a neve, hogy mit tudom én, hogy tót, de nem beszél már magyarul, mert hogy harmadik generációs, és valahogy a szülei nem tanították meg magyarul, meg mit tudom én, vagy 56-ban jött ki, vagy ilyenek, és hogy tényleg nagyon sok olyan nemzet is, mint a törökök is, hogy már sokadik generáció itt él, mint a szülők nem beszélnek németül, de a gyerekek persze folyékonyan, és tudod, ez a sötét a bőszíne, hordja a, a, a fejkendőt, de tökéletes németséggel beszél, semmi, és ha nem, mit tudom én, ha nem látnád rajta azt, hogy hogyan öltözködik, akkor azt mondod, hogy hát akárhonnan is lehet. Nekem is ez volt egyébként. Számomra a legmeglepőbb az volt, hogy amikor kiköltöztünk, akkor ez egy ilyen arab, arab környéken voltunk, és éjszaka költöztünk be, 
és teljesen kihalt volt az egész nekem, és meglepő volt, hogy teljesen kellemes idő volt, tehát tényleg valami nyár, nyár környéken volt, amikor kimentünk, egy jó 13 órát autókáztunk. Nagyon gyönyörű lehetett. Volt. Fú, ne, ez tényleg az egész megérne egy külön mesét, úgyhogy belesekeztek. <gül> Másnap, amikor, tehát tényleg tök sötét volt és nyugis volt. Másnap, amikor olyan élet volt, hogy ott az utca egyik végéről a másikra kiabáltak át emberek, mert a gyerek ott ment, ott megtolta a babakocsit, a férfi az egyik oldalon, a nő másik oldalon, kiabáltak, kivöltöztek, aztán félúton találkoztak, volt, hogy el is dörrent egy-két ilyen nyaklást. Így mentek így az emberek, és így ilyen, ilyen, nem is tudom, vérmérséklettel értek, és ment mindenki vásárolni a, nem is tudom, egy utcával lejjebb levő ilyen akármilyen bevásárló központban, és ott megvették a hétköznapit. És így találkoztunk velük először, és mind a kettők egy picit meglepődött, hogy basszus, azért, azért itt van élet. Tehát ez nem az, amihez mi hozzászoktunk, hogy mindenki csöndben elmegy egymás mellett, Igen. és nem tudom, történik semmi, hanem ezek itt tényleg olyan szociális életet élnek, meg annyira egységet alkotnak, meg olyan közösség van, hogy, hogy itt ez, ez nem tűnik fel. Ö, ez egyébként, tehát, hogy ez azért fontos, hogy ha valaki kiköltözik, akkor ugye ez meg kell nézni, melyik környékre költözöl. Ugye téged rátúl zavar az, hogy ezért este 11-kor ott az utcán Hát hangosan beszélnek, szerintem az egy kicsit alul, alul múlom a tényeket. Maradjunk annyiben, hogy, hogy üvöltöznek egymásra, de úgy ez ilyen teljesen, ez egy habitus kérdés, ez nem az, hogy most ők dühösek vagy akár, mert habitus kérdése, és hogy akkor, akkor érdemes azért olyan környékre költözni, ahol ez nem szokás. Há, igen, uh, és nálam... Jaj, bocsánat, csak még, még arra, akarok, arra akarok még kiukadni, hogy ugye itt kezdtük, és itt elég hangosak voltak az emberek, és utána elköltöztünk egy nagyon családias kis környékre, ahol főként ilyen, nem is tudom, már ilyen nyugodt németek voltak, kis nagy család, stb. stb. De visszaköltöztünk egy olyan helyre, ahol olaszok voltak főként. Na, az eszméletlen dugra volt. Én tettőlük jobban féltem, mint az előző összes helyen, pedig ott tényleg laktam mindenhol, ott, ahol nem tudom hetente háromszor járt a rendőrség, és rakaszgattak föl matricákat, hogy ezt láttad ezt a szemét, akkor hívd ezt a számot. Tehát, hogy nagyon durva a környékek voltak. És, és hát nem, többet, többet nem költöznék oda. És kiterült, tehát, hogy lemész hajnalban arra, hogy azok itt ordibálnak, és valami történik, és csörömpölnek, és közben az üvegeket dobták be a visszaváltós, üvegvisszaváltós üzébe, és ugye csörrend. És közben beszélgettek az autókról, és vitatkoztak, hogy milyen autót akar venni, és hogy ez jobb, mint a másik. És mondom, ne, srácok, nem árt. És, teljesen, és ott nincs, nincs kiragasztva, hogy éjszaka nem kéne? Nem, nem, semmi. Most teljesen letolták. <gül> nálunk este tíz után ilyen üveget bedobsz, akkor joggal hívják rád a rendőröket. És ki is fognak jönni, és meg is mondják, hogy már pedig legyél oly kedves eltakarodni. Hát amikor én ott rendőrt láttam, azok általában olyan intézkedések voltak, amikor nem nagyon akarok rendőrt látni. Tehát amikor mennél haza, és egyébként ilyen 40 percet utaztam mondjuk közlekedési eszközzel, amiből fél órát az egyik vonat tett ki, hogy megjelennek rajta a rendőrök, és így megállítják az egész szerelvényt, és mindenki egyesével száll lefelé, és így nézik át, hogy mi van, és akkor ott tényleg nagy fegyveres emberek, kutyával, meg mindenféle szarral, és így szállítanak rá. Szerintem annyira nem pozitív. Amikor nagyon sokat buszhoztunk. egyébként tényleg nem. Tehát ugye ez, ehhez hozzátartozik a, a kultúra kérdése is, tehát hogy ha valaki bejelent valamit, akkor ők tényleg oda mennek, és tényleg megnézik. Akkor is, hogyha semmi nincs. Tehát, hogy nem az van, hogy jaj, ezért biztos, ezért Józsikám, menjél már ki, nézem, megint itt van ez a hülye telefonáló. De ez tehát, pozitív, hogy... ez tök jó. Ez tök igen, jó. tehát, hogy ne, nekem is volt olyan, hogy sajnos itt az egyik szomszéd az úgy érezte, hogy, a, uh, hogy, hogy tartósan, hosszú időn keresztül hajnali kettőig üvöltetni kell a Tótehózent, uh, és ezt így annyira nem próbáltam nála kopogni, hogy ugyan legyen már, hogy kedves, és szerintem itt elaludt pia mellett, vagy nem tudom, és akkor tényleg kihívtuk a rendőröket, és itt tényleg ki is jöttek, és tényleg addig, hogy nem tudom, hogy milyen módszert alkalmaztak, hogy felkeltsék magukra a figyelmet, de valahogy megoldották, hogy, hogy a, a zene az, az megszűnjön. Még és az egész házat zavarta innentől, nem? 
<gül> nem tudom, de egy, egy tíz, int, a kék villogó megjelenése után 10 percet csönd lett. Na, az menő. Az menő. A másik alkalom, amiként rendőrt hívtunk, akkor az, az olyan volt, hogy uh, kint, vagy tehát, hogy zuhogott az eső, de tényleg úgy nem, nem viccek, mint a Dézsából öntötték volna, egyszer csak egy üvöltözés kint az utcán. Mi az Isten? És akkor egy hosszú, hosszú sztori lényege, hogy az, hogy ott az egyik, a csávó a jelek szerint éppen ki akarta rakni a csajt, a csajt meg ezt ne csináltam, stb. Na ott is jött akkor kékvillogó, meg volt az esti tévéprogram. Wow. Pedig ilyen nálam volt egy környék, ahol tényleg ezek ilyen hétköznapos dolgok voltak. De amikor azt, hiszem, azt hittem, hogy valamit robbantgattak, tehát tényleg ilyen környék volt. Azt hittem, hogy valamit robbantgattak, és kiderült, hogy valakinek a szülőnapját ilyen tűzijátékkal örvendeztették meg egy ilyen szűkebb utcában, és visszhangzott az egész borzasztóan. Aztán kijöttek a rendőrök, és másnap találtunk még kettő matricát az ajtón, hogy egyébként, hogyha látjuk ezeket, és le volt fotózva az egyik térfigyelővel, hogy ők gyújtották a, a tűzijátékot, tehát hogy egy olyan kép volt kiragadva, hogy tűzijáték kezükben is azért, tehát tényleg két nappal vagy egy nappal előtte keletkezett ez a kép. Úgyhogy nagyon-nagyon menő volt egy-két ilyen környék. De ha, ha a munkára vissza kéne gondolom, én nagyon imádtam. Tehát, én, én úgy éreztem, hogy nagyon sokat változtam az alatt, hogy kint voltam, nyilván szociálisan, és az, hogy hogyan állok a munkához, hogy végre nem csak szart akarok dagonyázni, hanem el is várják tőlem azt, hogy normális minőségben alkossak, és ami nagyon fura volt, hogy meghallgatták a véleményem. Ami szerintem, szerintem tök fura. Tehát, hogy én itt nem, nem vagyok ahhoz hozzászokva, hogy nem csak beülök egy meetingre és ott hallgatok, vagy mondok kettő szakifejezés, hogy olyan kire megcsinálni, hanem külön így rákérdeznek, hogy és neked mi a véleményed róla, és számításba eszik, és leírják. Ez... De ez, ez cégkultúra kérdése is. Én akárhol voltam, hogy interjú, nekem ez volt az általános. Egyrészt azért gondolom így, mert annyi náció van ott, és annyi értékes ember, akinek lehet, hogy nehezebb egyszerűen kihúzni belőle, mert lehet, hogy introvertált, lehet, hogy más kultúrából jött, ahol nem mernek olyat mondani, hogy nem tud valamit, vagy nem mernek megszólalni, ezért tényleg mindenki az oda mentek, és így megkérdezték ezeket a dolgokat. Aztán idő után nyilván nem, ahol látták, hogy valaki nem azért nem beszél, mert nem ingere. Vagy, vagy nem szeret ezzel felvágni egy, nem tudom, közösségbe, hogy nem mond szakifejezéseket, hanem egyszerűen azért, mert nem érti, vagy nem akar érteni, vagy kicsit juniorabb, de, de, de nekem nagyon pozitív volt. És tényleg az interjúk is arról szóltak, hogy gondolkozni próbáltak megtanítani a, a, az emberek. Tehát, hogy folyamatosan olyan kérdéseket tettek föl, amivel tudták, hogy kihoznak a béketűrésből, vagy tudták, hogy kihoznak a komfortzónámból, és mind a kettőre egyébként sor is került. Tehát tényleg olyan hülyeségeket mondtak, amivel így nem, nem tudsz megküzdeni, és arra voltak kíváncsiak, hogy olyan vágott ki magad, olyan technológiát raktak eléd, amivel tudtak, hogy, tudták, hogy nem foglalkoztál soha, de légy volt meg ezt a problémát benne, és ez nekem nagyon pozitív volt. Tehát arra voltak kíváncsi, hogy én hogyan gondolkozok, hogy oldalnék meg programot, vagy problémát, és ebből meg arra következtetem, hogy nem rövid távra terveznek. Tehát, hogy Rövid távra inkább olyan embert keresel, akit leültetsz egy pozícióba, és mondjuk ezzel tudja, ha D0-tól tudja csinálni, azt így csinálni, akár többre is vagy kíváncsi. És ez nekem nagyon pozitív volt, hogy nem volt olyan, olyan interjúm abban a közegben és ott, ahol, ami arról szólt volna, hogy nem tudom, a Symfonit kívülről belülről, vagy nem tudom, a PHP OOP-t ezt kívülről belülről, és soroljál fel a 30 design patent, és magyarázd el egy juniornak, hogy ezt hogy kell megoldani. És ez, és ez több pozitív volt. Egyébként ez tényleg, mondtad, nekem egyébként. ilyen élményem nem volt, bár ez valószínűleg inkább azért, mert itt tényleg inkább ilyen, ilyen webstúdió, meg, meg, meg nem, tehát hogy milyen Bécs nem éppen az informatika fellegvára, azt hozzá kell tenni. Vannak nagyon jelentős cégek, ahol nagyon komoly munkát, sőt világszintű munkát lehet végezni, de meg kell találni őket. És egyébként ennyi pozitív élmény után 
csak, tehát voltak szakmai indokok is abban, hogy végül hazajöttél, illetve az, abban, hogy nem mentél ki megint? Vagy csak személyes um, indokok, amiket nem feltétlenül akarok feszegetni? Is is volt egyébként, tehát szakmailag az volt a rossz, hogy szerintem nagyon érezhető egy bizonyos szint, vagy egy ilyen cégvásárlás után, hogy vannak emberek, akik, akik szeretik a saját nációkat maguk mellett tudni. Tehát, hogy azt, hogyha német a vezetés, akkor csak németek lehetnek a kisvezetők. Ha olasz a vezetés, akkor csak olaszok lehetnek a kisvezetők. És tényleg ez annyira jellemző volt, hogy ebből nagyon nehéz volt kimászni. Én akkor egy ilyen lead pozíciót pályáztam meg, végre meg is kaptam, utána meg eladták a céget, és visszakerültem volna egy ilyen junior szintű, tehát nagyon, nagyon pályakezdő szintű pozícióból, volt, tényleg csak ilyen tiketeket gyártok, és így azokat kell szállítanom, és gondolkodásmentes szituáció, amiben nem akartam is visszakerülni. Nyilván megmászhattam volna megint a létrát, de már benne volt két és fél évem, és nagyon rosszul esett, hogy, vagy két évem akkor, és nagyon rosszul esett, hogy visszatettek. Ez nagyon, ez nagyon negatív volt. Um, ez sajnos azért a szakmai beszélgetéseken is meglátszott. Tehát ott nehéz volt egy olyan közegbe bekerülni, ahol, ahol normális meetup előadásokat tudsz tartani. Nagyon kicsiben kellett elkezdeni ahhoz, hogy a számításba egyik a véleményedet, vagy a szakmai tudásodat. Um, egyrészt azért, mert, mert egyszerűen ilyen volt, másrészt meg tényleg olyan tehetséges emberek voltak ott, meg olyan uraja fejlesztők, hogy, hogy tehát nem, nem ott, ott találkoztam. Tehát beszélgettem Fabian Potenciára, nevét sem tudom kiejteni, a Simfon is akárki csoda, gondolom mindenki tudja, aki abban a világban mozog. Uh-huh. A PHP. Mindig Fabbotnak nézem a handőjét, igen, a Twitter handőjét. Az öreg Fabbot. Fabbot. Igen, uh, ezt és mondom, uh... hogy Fabbot. Mindig <laughs> így olvasom. Igen, igen, de szóval, szóval volt azért negatív benne, de tényleg olyan embereket találkoztam, akik, akik elől nem sajnáltam, hogy ők, ők, ők vannak terítéken, és róluk szól az egész, tényleg iszonyat jó, iszonyat jó fejlesztők voltak, és nagyon jó arcok is voltak, de nagyon nehéz volt bekerülni abba a közegbe, ahol egyáltalán nagy közönség előtt így elmondhatod azt, hogy te hogyan gondolsz valamit. Amíg pici ott a csapatba csinálod, vagy egy cégen belül addig, addig szerintem egész jól működtek. Tehát volt benne szakma is, de főként a helyezkedés volt az, ami szakmailag is zavart. Ez, ez egyébként nekem pont, hogy, hogy nekem pont ellentétes véleményem, vagy, vagy élményem volt ezzel kapcsolatban, a Bécsben bekerülni, előadni egy meetupon, az baromi könnyű, de valószínűleg azért, mert hogy nagyon kevés ember van, aki egyébként előad, meg, meg ilyeneket csinál, viszont a cégem belül kivívni azt, hogy igen, rájöjjenek arra, hogy igen, fú, basszus, tehát tényleg értesz hozzá, és téged nem mikromenedzseljenek, hanem te, hanem hogy te meg tudod oldani magadnak a melót, ez, ez, egy, ez egy külön küzdelem volt nekem, bár egyébként a mostani munkáltatómnál, hála jó Istennek, eljutottam odáig, tehát hogy, hogy most már tényleg az, hogy rájöttek arra, hogy engem békén hagynak, én csinálok ki dolgokat, ők megörülnek neki. És ez a, ez a nem tesznek fel hülye kérdéseket kategória. Ez tök jó, én is küzdöttem én érte a munkájából, tehát nem azt mondom, hogy ez nagyon egyszerű. Sőt, most már addig eljutott ez a meetupos dolog, hogy um, szinte bárki előadhat meetupokon, tehát nincsen, itt sincsen ilyen nyilván, tehát um, elmész és jelentkezel valóval is beadod a beszédedet, tehát ez inkább arról szól, hogy, hogy fel is ismerik a te értékedet. Tehát te odamész egy meetupon arról beszélni, hogy ez egy Hello World tutorial, hogy hogyan kell egy, nem tudom, AVS lambdán felülni valamit, akkor tök jó megtapsolnak, de senki nem kíváncsi már erre, mert tényleg elolvastak egy tutoriált, és tök jó. Ők, ők ott szakértőkre kíváncsiak, amiből meg nagyon nehéz elismertetni azt, hogy te ehhez tényleg értesz. És nagyon kevés embernek sikerül, tehát ahhoz tényleg be kell futni. Tehát egészen addig, amíg ilyen Hello World tutoriálokról beszélsz, vagy egy-kettő ilyen best practice addig csak networkingelni jársz oda, és azt nagyon nehéz elérni, hogy, hogy tényleg azt mondják, hogy ahol tényleg te értesz hozzá, meg tényleg nem csak egy Hello World tutoriáltól tele. Hát figyelj, most meg bezzek Budapesten, 
letscode.hu podcasten szerepelsz, helyek közel, úgyhogy most már így nem, nem nagyon kérdőjeleznek meg. Hát én még mindig megkérdőjelezem magam, mert szerintem mások is teljesen joggal, tehát most nem azt mondom, hogy én bármiben sztár lennék, ott sem voltam bármiben sztár, de nagyon fura volt azt látni, hogy tényleg olyan emberek, akik um, eljöttek egy, egy nagyon jóval szigorúbb szakmai világból, szimfonit fejlesztettek, vagy tényleg annak a cégnek dolgoztak, a Senzio Labs-ben nagyon jó túlokat adtak ki, és ott, ott, ott nevük volt a szakmában. Eljöttek Berlinben, és így úgy kezelték őket, mint a kis juniorok lennének. Tehát tényleg olyan embereket dolgoztam, hogy a PHPCS Fixert csinálta, és az az ő keze munkája volt, mi azt használtuk, és azt akartuk bevezetni, és senki nem kérdezte meg a véleményét, hogy te figyelj ezt mégis így, így hogy kéne, tehát így te írtad, segíts már benne, hogy valami. Tehát nem, nem volt ilyen, tehát meg se kérdezték. Ez mondjuk fura. Igen, igen, nagyon. Aztán volt olyan, hogy az ABS-nek nem tudom, akármilyen termékeit teszteltük, köztük a lambdát is, és még egy-kettő olyat, amit igazából mi voltunk az egyik ilyen játékszerűk, de csak azért, mert nálunk volt egy tök jó szakértő ebben, aki tényleg segített is nekik abban, hogy, hogy, hogy ez egy minőségi szolgáltatásra is tök jó termék, nem ilyen DevOps-os, fejlesztés, akármilyen vonal, vonalon mozgott, még mindig azon a területen volt, de kellett neki így egy ilyen négy-öt évet beletenni arra, hogy, hogy amikor megjelenik egy ilyen AVS-es meetup-on, akkor, akkor fölismerjék, hogy basszus tényleg. Tehát, szóval szóval nem, nem azt mondom, hogy egyszerű. Hát ugye meg... nagy, nagy, a, nagy a szakmai közösségben. Óriási volt. Imádtam viszont. Tehát elmész meetup-ra, és nem az van, hogy, hogy tehát nyilván nagyon sok emberre nagyon sok mindenről tudsz beszélni, de nem arról vitatkoztál, most tényleg ez szolid, ez jó vagy nem, hanem, hanem tényleg olyan dolgokra, amik, amik meghatározzák azt, hogy te milyen minőségi szoftvert alkotsz, éppen milyen eszközöket használsz, és miért használd ezeket. És nem olyanokkal beszélsz, mint mondjuk én, aki életében először össze egy játékot van benne, és megmutatom, hogy hogyan lehet különbözőképpen tesztelni, olyanok, akik tényleg úgy fejlesztenek játékot, hogy, hogy az TDD-vel vagy tesztelve. És, és ezt imádtam benne. Tehát szakmailag... Pedig múltkor a pont azt mondtad, hogy nem, nem TD. TDD. Igen, igen, igen. Tehát, hogy én nem tudok benne, mert ezek az eszközök nagyon rosszak, de ott vannak olyanok, akik úgy csinálják. Tehát most nem azt mondom, hogy nem lehet benne csinálni, de hát én nem tudom. Tehát azok, azok az eszközök nem alkalmasak rá, hogy, hogy megoldható legyen vele. Vagy ahogy általában a játékokat készítik. Tehát megpróbáltam arra elmenni ott is, hogy mi az industry standard, és ott nyilván nem, nem ez, hogy TDD-zen. Kirögtek. Ki. De imádtam, úgyhogy. Tök jó volt. Jó, egyébként ez, ez a furcsa, is. hogy amúgy, hogyha az ember követi ilyen, ilyen figurákat, akik így azért elismertebbek, vagy mondjuk előadásokat tartanak, akár konferenciákon, mitapokon, akkor azért nagyon sokszor ö, lehet látni azokat a, mondjuk Twitteren, hogyha követed ezeket az embereket, hogy ők is azt szokták mondani, hogy izgulás van, meg nem tudom, egy-egy előadás előtt, de, és, és hogy attól még próbáld meg, csináld, jelentkezél ezekre, és mindig te leszel az az ember az adott szituációban, aki éppen a legfelkészültebb, hisz te erre készülsz, nem tudom, napok, hetek óta. Egyébként ezt, ezt, ezt maximálisan aláírom. És, és, és ezért egy kicsit furcsáltam most, amit így mondtál, hogy ennek ellenére, hogy alapvetően ez a legjobb hozzáállás, mint mondjuk előadó, illetve ezt látom, mint, mint ilyen közösségi szellem, ennek ellenére azt mondod, hogy, hogy alapvetően nem is tekintenek úgy, mint, mint igazi szakember, hogyha nem mozogsz ebben a közegben kell, kellően sokat, meg kellően frekventáltan, kellően változatosan. Ez most nekem tök fura volt. Ez valószínűleg azért van, mert hogyha mondjuk azt nézed, hogy mondjuk nézzük Budapestet, Hány, hány szakember van, és ezek közül hány jár el előadást tartani? Igen, igen, tehát én is uh, ezen gondolkodtam, hogy egyszerűen több, több olyan ember van, aki, akire érdemes figyelni, és valahogy kell szelektálni. 
Ez az egyik, a másik pedig az, hogy azért van, van a startupok között egy ilyen szakmai sznobizmus is, hogy, hogy nem is vagy te igazi startup kóder, hogyha nem ez adsz elő ez, ez, ez nem startup függő. Hát csak nézd meg a Jó, de érted, hogy... <laughs> Jó, de most így tehát, hogy, hogy, hogy tudod, hogy van, 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 van egyfajta ilyen, ilyen, ilyen sznobizmus bizonyos helyeken, hogy te nem is vagy igazi szakember, hogyha te nem adsz elő X. Oh. És, és hogyha nagyon sok ember megy el előadni, ugye sajnos van, van olyan, aki nem jó előadó. És van, aki egyszerűen elő fogja neked azt adni, hogy izé a 26-szorra a solid principle-ból az S az mit jelent. És, az, és, és ugye, hogyha valaki odajön, hogy hogy X rohacsok meetup van, rohacsok előadás van, hát nem fogsz rá emlékezni. Ja. Jó, ez, ez igaz. És, és pont, pont ezen egyébként, hogy tök egyetértek egyszerűen az, hogy még mindig nehéz találni meetupokra előadókat, tehát kint is nagyon nehéz ezeket megtalálni, de egyszerűen azért, mert az emberek belemutak, hogy oké, okay, már harmadjára adok elő ugyanott, most nincsen témám, meg tudom, hogy ott lesz Feri, és Feri iszonyat jó ebben a témában, miért nem Feri ad elő? Tehát Ferinek magyarázzam el, hogy hogy a Mikrik az AVS nem, de hát az ő írta. Tehát körülbelül ilyen, ilyen szintű dolgok mentek ott, hogy, hogy nekem kellett volna egy ilyen mini DDD-s előadást tartani, abból, hogy mi hogyan írtuk át a futbandás akárt, és olyan emberekkel kerültem össze a meetupon, akik kiállnak külföldre a DDD-ről beszélni, és így nekik mondjam el, hogy hát szia, mi azt csináltuk, hogy, és hát nem tudom, hogy ez jó-e, de, de nagyon, nagyon más volt ez a ja, hát Imádtam, mert óriási pesgés volt, csak egyszerűen más kihívások voltak, tehát egyszerűen nem tudom elmagyarázni. Egyébként Egyébként ez meg, ez meg tehát hogy, hogy ugye itt talán az egyik előző részben kellett volna erről beszélni, de hogyha már itt a kiárunk külföldre előadni, nekem az első ilyen élményem az tavaly volt. Tehát, hogy meghívtak egy nemzetközi konferenciát, Vilnius, egyiket van helyem, hogy akkor fú, akkor menjek előadni, és akkor nézem az arcokat, hogy kik adnak ott elő, és akkor jön ez a hűpa. És akkor utánam, tehát utánam levő slot az az IBM-nek, a, egyébként most már Head of Engineering-je, aki a Dockerben a nem tudom, user namespace-eket fejleszti, és akkor így nézek, hogy mi az Istent keresek én itt? És, és itt, ugye, ugyanúgy emberből van, ugyanúgy uh, tudsz érdekeset mondani, meg, meg egyébként tök jó össze, sikerült össze, összehangolni az előadásunkat, mert én pont az alapokat magyaráztam elő, meg a folytatását, de hogy, hogy ezek ilyen uh, azt, na, na, most kicsit ilyen felengzősen fogok hangzni, de nem olyan nagy cucc elmenni egy külföldi konferenciára előadni, és ezt te- teljes mértékben pozitív értelemben értem, hogy el lehet menni, hogyha valaki, el, tehát hogyha valaki szeret előadni, akkor nyugodtan lehet jelentkezni, nem, nem ördögtől való, és sőt, még kifizetik a szállodát, meg a repjéjét, és tök jó, és elmész, és, és van egy tök jó élménye, tök jó fej emberekkel találkozol. Tehát én most már az idei DevOps Pro-ra úgy mentem el, hogy um, hogy már kifejezetten azért, hogy a, a többi speakerrel beszéljek, mert hogy olyan kaliberű emberek rohangálnak ott, akikkel érdemes beszélgetni. Ez oké, okay, mert hogy azért oké, okay, mert egy nagyobb konferenciára menték, vagy nem tudom, mekkora meetupról lehetett szó, vagy meetingről, de ezek, de ezek meetupok, tehát ott tényleg nem tudom, ez a 30 ember, 40 van, ahol tényleg ott vannak százan, tehát teljesen más hangulata van akkor, amikor nem azt mondom, hogy elveszel az előadók között, de hogy van több, ahogy mondtad, slot, másfajta témákat is feldolgoznak, a között azért szerintem jóval egyszerűbb úgy elvegyülni, hogy te más mondasz, mint a többi, vagy más, nem is tudom, háttéranyagot hozol, és, és azt próbálod előadni. Azért egy, mondjuk egy kisebb meetupon, ez egy ilyen szimfoni meetup volt, ahol bepróbálkoztam, mert egy, egy ilyen kollégám kezdte elvinni, és később is ment a Senzio Labshez, és ő kezdte el, vagy folytatta ezt a Symphony Berlin-t, 
és tényleg olyan emberek jártak oda, akik, akikkel vagy együtt dolgoztam, vagy ismertem, és tudtam, hogy ők ezek ebbe kúra jók. Tehát én nem mondom el a kis Hello World story-mat olyanoknak, akik az univerzumot lekódolták, és abban az univerzumban ők egyébként sztárok, mert én hülyén éreztem magam. <kül> és egyébként megpróbálkoztam külföldi, nem is tudom, meetupoknak mondjam el, de hogy kisebb ilyen konferenciákra beadni a kis előadásomat, vagy a jegyzeteimet, de, de egyikről sem kaptam pozitív visszajelzést. És a legtöbb, legtöbbnél egyébként az zavar, hogy nincsen konstruktív visszajelzés. És ez az interjú folyamatban bárhol is egyébként megjelen. Azt mondják, hogy nem, nem azt mondják, hogy nem azért, mert nem tudom, fiatal vagy, ugye, vagy hozzá nem beszélsz valamiról, lakármi, javítsd a diasorodat, blabla, és tudom, hogy nagyon sok megkeresés érkezik hozzá, és nagyon sokat el kell utasítani, és nem érnek rá mindenikkel foglalkozni, de így, így meg nagyon nehéz fejlődni azért ebben. Ilyen vakszelekciós megoldás van, tehát hogy téged név szerint nem is ismer az, aki kiválasztja, hogy eltávolítják belőle a személyes jellemzőket. Ez is lehet, ez is lehet, csak ezt mondom, hogy, hogy így nagyon nehéz. És... Igen. Egyébként figyelj, tehát, hogy a, a PyDays Bécsben keres még előadót, ha jól emlékszem, hát, úgyhogy ha van kedved. Így Pythonról most olyan, mint előadnám, vagy hogyha arról mennék el beszélni, szerintem ugyanamint a Dockerről beszélnék, a belső működéséről, vagy nem tudom, a Linuxról, egyiket sem használnék. Én az OP-ről adok előtt, tehát, hogy így. Ja, hát akkor neked is olyan oké. Keményen osztunk ma. Hát nem is, nem is tudom. Szerintem szerint ez, ez így akkor, ez így meg is ölt a kérdést. Jó kis anekdotázás volt, egy jó kis tuffal a végén. Tuffal a végén, kedves hallgatók, tudjátok, hogy Patreon merre van, Slack merre van, meg a Meetup is ugye merre van. Jobb esetben nézzétek meg a meetup.com-ot. És hát, ez 26, Ádám, te vagy a dátumnak a megmondója, 26, igen, ugye? Igen, én is ugyanlékszem, hogy 26. Az egy pénteki nap, szóval más nem lehet. Igen. Szóval 26-en találkozunk, kedves hallgatók, a le, az idei első letzkót első, első. Na, januárban már volt egy. Nem, második, volt Jézus Isten, repül az idő. Idei második letzkót.hu meetupon, tudja valaki a témát, vagy így mind elfelejtettük? Én TBD-ről adok elő. TBD? TBD. TBD. Egyébként azt hiszem, ilyen patternek, meg ilyesmi lesz a téma. Igen, szóval patternekről lesz szó, és uh, én például arra fogok előadni, hogy hogyan lehet mikroszerviszeket, mint patternt sikerül, sikeresen elcseszni. Saját élő példámból uh, a, a mikroszerviszek korai éveiből <gül> hozok majd egy, egy gyönyörű szép kis példát. Te, uh, Imi, hozza a tuberkulózist. Ádám, te mit hozol? Hát én arról fogok beszélni, hogy egyetem miért fontos ismerni ezeket, és miért teszi hatékonyabbá a munkát, hogyha, hogyha maga munkaközösség tud ebben kommunikálni. Ja, kicsit Christian meg nem tudjuk. Igen, de te, te mindig olyan filozofikus vagy. Krisztián meg nem tudjuk, ő meg el van tűnve Amerikával, úgyhogy majd, majd előadja az Amerikából jöttemet. Mesterségem címere billentyűzet. <gül> Pedig úgy emlékszem, hogy az ő termény olyan egybecseng az enyémben. Úgyhogy de a fel nem tudom idézni, idézni. A TBD-vel. <gül> egyébként én cloud native patterneket hoznék, vagy egyet-kettőt, de Hát TBD, azt szerintem tök jó rövidítés. És csak azért említem, mert valaki megjegyezte legutóbb, hogy azt hitte, hogy TDD lesz, és csak azért akartál jönni, hogy TDD-ről halljon valamit. Úgyhogy gondoltam, benne hagyom a TBD-t, hát ha eljönnek többen. Egyébként Krisztián arról fog beszélni, hogy, hogy rosszul alkalmazott Igen. patternek. Rosszul alkalmazott patternek, hát Akkor abban van egy az pár. élő példája. Okay. Igen. 
Na jó, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ezen a kis ilyen melangólikus külföldre költözős estén. Reméljük, hogy Krisztián visszajön, majd meglátjuk, lehet, hogy nem, akkor átveszük a podcastet, és galád módon magunkhoz ragadjuk a világuralmat. Találkozunk a meetupon, illetve jövő héten. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.